1: Добрый вечер, уважаемые родители! Вот и наступило ваше взрослое время на детском радио. С вами ведущая Елена Самойлова. Малыши отправляются в кроватки, а мамы и папы отправляются слушать нашу программу. Ведь не за горами то время, когда маленькие детки подрастут и станут подростками. Вот тут-то и будет полезно вспомнить то, что вы сейчас услышите. Напомню, на этой неделе у нас замечательный эксперт. Семейный психолог, педагог, публицист, основатель Института развития семейного устройства Людмила Петрановская. Людмила Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Сейчас очень много говорят о сложностях подросткового возраста. Сложностями подросткового возраста пытаются объяснить абсолютно все. Очень часто родители собственные ошибки, которые они допустили там, до подросткового возраста, да, объясняют тем, что ну вот он стал подростком, поэтому он так себя ведет. Давайте посмотрим. Поподробнее
0: поговорим об этом сложном периоде в жизни любого человека. Чем же он сложен? Там много, как обычно, да, такой слоёный опять пирог всяких обстоятельств. Ну, во-первых, чисто с точки зрения физиологии, нейрофизиологии. Конечно, подростковый возраст сложный, потому что это возраст бурного развития организма и мозга. И это не только половое созревание, которое ну, все знают, да, это просто даже физический рост, что тоже непросто, когда человек вырастает на 30 сантиметров за полгода, это большая нагрузка на его тело, на его внутренние органы. Поэтому бывает плохое самочувствие, там, перепады давления, всякие сосудистые проблемы. И часто подростки чувствуют себя истощенными. Начинаются какие-то заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом иммунные. Много хроники, которая стартует в подростковом возрасте. Серьезнейшая перестройка происходит на уровне мозга. То есть идет отбраковка нейронных связей, идет созревание префронтальной коры, и ну, мозг в каком-то смысле бывает в таком разобранном состоянии, да, вот как если мы хотим что-то улучшить, но мы сначала должны это разобрать, чтобы собрать, да? этот рывок, он... Неужели
1: все настолько серьезно, а мы их ругаем?
0: Ну, рывок да, в развитии, ведь это огромный рывок в развитии между, ну, условно, 11-летним человеком и, например, 15-16-летним. Ну, совсем... вот, кстати,
1: всегда было принято начинать отсчет подросткового возраста с 12 лет. Сейчас он немножечко подвинулся, я так понимаю, да, и начинается в 11.
0: Ну, у разных детей по-разному. Какие-то отдельные признаки предпобертата могут быть уже и там в 10 лет, и в 11, у кого-то даже в 9 Плюс сейчас мы больше знаем о том, как это все происходит, отодвигается и Такое завершение. Сейчас уже, насколько я знаю, и ВОЗ раздвинула границы. и мы, мы сейчас уже знаем, что мозг продолжает меняться до 23-25 лет. Человека продолжает развиваться и формироваться в сторону зрелого, взрослого мозга. Но наиболее бурные события происходят вот в период между 11-12 и 15-16. Обычно у девочек это более растянуто по времени, но и менее бурно. А у мальчиков это более короткий период времени, но и прям сильные, заметные, прям яркие изменения. Действительно, между ребенком до подросткового возраста, десятилетним, да, и ребенком после подросткового возраста, шестнадцатилетним, ну, очень большая разница. Это в каком-то смысле другой человек, да, у него могут измениться привычки у него, могут измениться многие там, проявления характера у него, могут измениться представления, ну, понятно, да, что, изменится о том, что такое хорошо, плохо, интересы, ну, способ вести себя, да, очень, очень много чего, да, понятно, что это большая нагрузка. Даже чисто физиологическое. Гормональные изменения серьезные происходят, скачки настроения, часто плохое самочувствие. Поэтому это вот безотносительно ко всему. да, Но плюс еще есть социальные обстоятельства. А социальные обстоятельства у нас таковы, что у нас в обществе социальная зрелость очень сильно отодвинута сейчас от полового созревания. Опять-таки в, арха в архаичном обществе мы видим, что... Ну, все-таки надо понимать, да, что подавляющую часть своей истории человечество жило вот архаичным обществом, да, на земле, общины, большие семьи, и это в сотни, в тысячи раз дольше было, чем, ну, та же... Наверное, которая существует да, сейчас. В, в, в тысячи точно, да. Чем та, та жизнь, которая нам сейчас более знакома, чем описываемая, так сказать, история. Поэтому... Что происходило? Когда человек достигал этого самого полового созревания, он приходил с помощью обрядов определенных в статус взрослого человека. Это происходило достаточно близко по времени. И после, после этого он уже был молодым, но в общем взрослым. Он мог брак, он мог принимать сам решение, он не должен был слушаться родителей, он не ожидал, что они его будут кормить, содержать и так, далее, и так далее. У нас сейчас происходит ситуация, когда созревание физиологическое очень сильно отодвинуто по времени от того момента, когда общество готово признать человека зрелым. Полноценным. И этот возраст совершеннолетия, он еще все время отодвигается. Он был 16, потом 18, сейчас в некоторых странах 21, сейчас, вот говорят, про 23 кое-где, да, то есть он, он все время отодвигается. И в это время человек находится в очень неприятной ситуации. Он, с одной стороны, с точки зрения природы, да, полузрелый взрослая особь, которые нужно покорять мир. там... Как-то проявлять себя, быть самостоятельным, независимым, испытывать себя, быть э, смелым, да, там какие-то ну, какие такие ну, вещи. Как раз да? раньше, раньше да,
1: примеры было принято приводить Гайдару в 12 лет, полковник команды. Да,
0: там, не знаю, Квентин, а, Квентин Дорвор, да, там все что угодно, да, Д'Артаньян 17 лет. А, а, о, вокруг него сейчас стоит такое огромное количество няник, которые говорят: да ты что, деточка, упаси боже, куда ты? Куда ты? На какого коня? На какую, с каким мечом? Ты, ты давай, сиди, учись, шапочку надень, носочки покушай хорошо, да, и так далее. Мы не, детей у нас сейчас мало, они у нас ценность большая, мы не готовы ими рисковать, мы не, не, не согласны на обряды инициации, в которых предусмотрено, что какой-то процент их не пройдет, да в смысле погибнет или покалечится. да, Поэтому в этом смысле подростки в довольно сложной ситуации, может быть, особенно мальчики, да, потому что у них это вот более остро. Когда в той ситуации, когда им хочется подвигов и атак, им говорят, а вот теперь ты садись и... Сиди делать. смертно. И к ЕГЭ готовься, да. Я думаю, что мы когда-нибудь наведем на это резкость, и будут изменены какие-то практики, потому что, конечно, сейчас там, я работала в школе в свое время, и я помню, что мальчики там в каком-нибудь восьмом-девятом классе, это просто вот люди, на которых ты смотришь и понимаешь, что они находятся не там, где они должны находиться.
1: Ну, смотрите, ведь кому-то же из родителей везет, и их дети очень спокойно и очень быстро проходят этот подростковый возраст. То есть это тоже, наверное, от каких-то характеристик зависит. Или это такие недостатки воспитания, которые допустили в свое время родители. Тем более, что сейчас это большая проблема, такая, когда родители во всем себя винят. Ах, боже мой, я что-то там в детстве сделал не так.
0: А, ну, это э, быстрое, быстрое прохождение, это формально может быть, э, звучать одинаково, ну так без проблем, да, но за этим могут, могут стоять очень разные вещи. Это может быть просто в, в целом спокойный, устойчивый ребенок, который, ну вообще в в принципе, не очень от чего-то разрушается, да, то есть есть такие дети, которые вот ну, всегда в целом спокойны, устойчивы, они обычно сильно не болеют, у них обычно не бывает каких-то тяжелых особенно переживаний, вот такой темперамент, да, и они могут в подростковом возрасте вполне себе, ну, так, генетически, да, выиграли в генетическую лотерею, да, и э, в принципе у них там хорошее здоровье, хорошая устойчивая нервная система, и вот... Им, им все дается легче, в том числе и этот переход. Есть случаи, когда выглядит со стороны, что ребенок не, не проходит никакого подросткового кризиса, потому что ребенок просто не может себе этого позволить. Например, он боится за родителей, которые там неблагополучные и на ниточке держится, да, в благополучной жизни. И тут ты не сможешь себе позволить эти подростковые закидоны, дверью хлопать, хамить, вот это вот все, если у тебя мама, не знаю, вот-вот сорвется, спикирует в депрессию или в психоз, или в запой, или что-то еще, да, это тебе не да. Или ты видишь, что она там с ног падает от усталости, пытаясь прокормить тебя и твои братьев и сестер, ты просто не можешь себе позволить вот этого всего, да? Или ты не, не, не очень уверен в этих отношениях, что вообще тебя здесь ты здесь нужен, и ты не будешь рисковать, ты будешь стараться держать себя в руках и быть полезным и послушным, да? чтобы не ставить под сомнение тот тоненький, у тебя не толстый канат привязанности, да? а тоненький, тоненькие веревочки, которые того, к того глядишь да, порвутся, ты не можешь себе позволить. Вот для того, чтобы вот... Э, э, подростковый норов показывать, да, ты должен быть очень сильно уверен в том, что э, тут все, все, все надежно. Да? Вот здесь, кстати, возникает
1: вопрос. Я слышала такое, ну, читала однажды такое мнение, что наиболее Агрессивный подростковый возраст проходит у тех детей, у которых очень близкие доверительные отношения с родителями. С другой стороны, это звучит как-то ну, ну, неправильно, неправдоподобно. Если ну,
0: у тебя доверительные отношения, что ты будешь бунтовать? Смотрите, любое из таких утверждений будет странным, потому что мы фор формально, если вот формально описать в одной фразе, то... Будут одинаковые слова для очень разных историй Вот Я сейчас назвала как минимум две очень разные истории да? Ребенок, которому просто все кризисы даются легче ну, Вот такой он да? Ребенок, который не может себе позволить кризис Ребенок, которому повезло, и он находится в ситуации, когда ну, нет ничего такого, что так уж прям противоречило его потребностям то есть его там ну, как-то уважают, у него есть возможности реализовывать себя, свои в том числе -то, какое-то желание, риск и преодоление. Ну, не знаю, например, там, занимается каким-то увлечением у него, какое-то есть с этим связанное. Да, не, не только к ЕГЭ готовится, а там какие-нибудь походы ходят, там еще что-то, да, там, где он может вот эту свою героическую сущность выгулить. Да. У него есть там, хорошая компания друзей, у него в школе, школа его не превращена в какой-то концлагерь. концлагерь или цирк с конями, да? и у него там содержательная жизнь, тогда тоже у него, у него есть подростковый да, кризис, вот физиологическая допустим, его часть, но особо сильно бороться ему не с чем, Это, может быть, есть свои минусы, да, потому что он не получит навык, но проявлений, может быть, таких и особых не будет.
1: Ну, конечно, больше всего волнует вопрос да, о подростковых закидонах, тех родителей, у которых эти закидоны прямо у детей яркие, сильные. Не дай бог, дурная компания. Это же то, чего боятся все родители.
0: Вот что нужно делать, чтобы этого не произошло в жизни ребенка? Ну, <со> смотрите, как только мы ставим себе цель, что, что нужно сделать, чтобы этого не произошло, мы себя опять обрекаем на... Э потому что что, что, что значит? Да? Мы не можем управлять другим человеком. Он отдельный человек, и подростковый... Ну, как бы один и тот же человек в какой-то ситуации пойдет в дурную компанию, а в другой не пойдет. Вот, вот что мы... Вот что, что, мы что, что мы считаем дурной компанией? Да? Любая компания, которая не нравится нам, не обязательно она дурная. Да? Если ну, там По большому риски. счету
1: мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь, чего боятся Ничего, то,
0: Чего только мне не встречалась. я вас уверяю. Ничего мы прекрасно не понимаем. Чего только мы не встр... мне не встречалось. Да? Кто-то очень ревниво относится к тому, что у его подростка вообще есть какие-то близкие отношения, вне отношений со мной да, должен, должна быть мамочка для него всегда главным человеком, почему он там? Почему ему важно, что говорит Машка-Петька. Да? Кто-то придумывает какие-то ужасы про совершенно компанию, в которой ничего такого ужасного нет, не происходит. Кто-то хочет гарантированно, чтобы с его ребенком всегда все было там прекрасно и э, ни в коем случае. Иногда, например, уязвимы бывают для таких вот ситуаций на какого-то групп, групп, группового воздействия, на да, внушение. А, наоборот, дети, у которых сложности с тем, чтобы быть в группе, сложности с тем, чтобы устанавливать отношения со сверстниками, и они от этого тоскуют, им от этого нехорошо. Собственно говоря, подросток-то должен все время быть в компании. Да? И что, вот, что, вот мне прям интересно, что, по мнению родителей, дети должны делать в хорошей компании? Все время все говорят про дурную компанию, а в хорошей компании они что должны делать? К ЕГЭ готовиться? Нет, ну... «Войну и мир» вслух читать? Вот что, что, в Какая компания будет? Ну, хорошо, значит, кино смотреть и обсуждать эти фильмы, например. Такое... Если они, естественно, они смотрят кино, я вас время в самой плохой компании они тоже смотрят кино и обсуждают фильмы, да, что... что э... Ну, не будем скрывать, что то,
1: чего боятся больше всего родители, это дурные привычки, которые возникают, это... Э не знаю, алкоголь, появляющийся в жизни подростков, не знаю, курение
0: или еще что похуже? Это не вопрос к подросткам, это не вопрос к тому, как их воспитать. Понятно, что человек, которому плохо, в принципе плохо, и особенно плохо дома, он более уязвим к тому, чтобы ну, найти, найти для себя какие-то способы утешения, и главное в них остаться. То есть все подростки когда-то что-то пробуют, там покурить или там выпить, это саму ну, как-то часть какая-то социализация, если хотите, да, так же, как их родители когда-то это пробовали.
1: Это то, о чем вы говорите в своей книге, да, что трехлетний ребенок пробует в трехлетний и тринадцатилетний возраст они очень похожи, так в тринадцатилетнем возрасте ребенок идет пробовать
0: мир. Да, да, да. И не в том же дело, что он там когда-то раз или два напьется, да, а в том, мы боимся, что он начнет этим утешаться, мы боимся, что это для него станет образом жизни, да, что у него сформируется ну, зависимость. Счету, да. А это происходит тогда, когда в остальной жизни плохо, тогда, когда в остальной жизни плохо, и только и только когда ты выпьешь, тебе становится полегче. Вся твоя жизнь и в школе, и дома – это какой-то сплошной стресс, где ты постоянно лузер, постоянно неудачник, тобой постоянно недовольны, тебе постоянно какие-то скандалы, дома невозможно находиться, потому что хоть топор вешает, потому что там собачатся между собой родители, или там, орут на тебя, или что-то еще. Да? И только когда ты в компании своей, в компании друзей, ты можешь наконец там выпить, расслабиться, и в этот момент тебя отпускает этот стресс. То есть это совершенно разные истории. Да? Это ну, не
1: про подростков. Это то же самое, что может произойти со взрослым человеком. Ну, просто
0: подростки в этом смысле более уязвимы. У взрослого, если у него дома караул, он может сменить дом. Подросток-то не может, да? И это совершенно разные истории. Одно дело, когда я думаю так, заплыть ко мне за буйки, да, попробовать что-то, что запрещено. А выпьем-ка мы с ребятами, там, алкоголь, да? Это такое вот, ну, поисковая активность, что ли, да? Это э -э а азарт, попробовать, черт, ну и голова потом болела, тошнила, не, не, там, не понравилось, да? А совсем другое дело, когда это становится... Наоборот, тихой гаванью, когда это становится утешением, когда это становится территорией, на которой не больно, вот это опасно, да? не, не то, что он что-то там э -э сотворил, да, и потом там, ну, поимел последствия, там, расхлебал, да, а именно тогда, когда вся жизнь кошмары, только там хорошо. Вот, и тогда вот здесь это... родители снова должны задать вопрос себе. Ну да, ну, до того желательно, ну или хотя бы уж после. Ну другой вопрос, что да, есть какие-то там случаи, когда там специально делают вещества, которые могут с одной там, дозы вот такого поисковой активности да, там, вызвать уже последствия привыкания, но это уже вопрос к правоохранительным органам, а не к подросткам, чтобы это было недоступно
1: Давайте поподробнее остановимся тогда вот на, на схожести трехлетнего возраста и тринадцатилетнего. То есть, когда родители. Ну, они уже пережили этот
0: трехлетний возраст, они знают, что это заканчивается. И, может быть, это сравнение будет для них утешительным. Заканчивается, и подростковый тоже заканчивается. Подростковый тоже заканчивается. Обычно к 15-16 годам э -э, ребенок опять становится более контактным, более сотрудничающим, более спокойным. Э -э лучше себя чувствует даже просто физически лучше выглядит меньше болеет и тут в это, в это, в это время главное чтобы его не накрыло там очередной истерикой родителей из школы по поводу там егэ поступления всего вот этого вот а в принципе к 16 годам становится полегче это хорошая новость
1: товарищ родители вы можете себя утешать этой мыслью но
0: это же может и не в 16 закончится, но и чуть попозже. Ну, в среднем. Понятно, что у кого-то чуть пораньше, у кого-то чуть попозже. В среднем, 15-16 лет уже это, это юность. А юность, она возраст там со своими сложностями. Но вот, пока... А под, какие там под... могут быть сложности? В юности человек очень много возлагает ответственности. Часто... Ну, так, не может быть, неправомерно и не в соответствии с его экспертизой. Да? У него экспертизы пока еще немного, жизненного опыта немного. А от него уже требует, чтобы он делал какие-то судьбоносные выборы. Выбирал образование, профессию, какие-то такие вот вещи. И э, здесь очень важно, чтобы взрослые не добавляли туда истерики в этот вопрос. Потому что ну, все-таки современный мир так устроен, что ничего особо обязательно судьбоносного в 17 лет не происходит. Поступит в этом году, поступит в следующем ну, Выберет неудачную профессию ну, Вместо учебы ну, Поменяет там, на втором, на третьем курсе да? ну, не, не захочет сейчас пойти учиться Можно пойти учиться позже То есть Тут очень много какой-то нашей тревоги В общем, лишней Которая добавляет Истощение детям, которым так В общем, непросто да, все это дается а в, ну, хотя в целом, в принципе, юность довольно благополучный возраст, если не ну, загонять человека непосильными не не требованиями и какой-то непомерной конкуренцией. Вот еще, еще один важный момент, чего не стоит в юности, чтобы было много, это конкуренция. У нас почему-то на эти годы 15 16 тире, там, 20, 23 очень много конкуренции, когда нужно там, сдавать экзамен, нужно соревноваться. Сейчас Эти многие он. вузы, к сожалению, начинают делать вот такую очень конкурентную систему с теми рейтингами, когда если ты учишься лучше, то это плохо для твоего однокурсника, а если он учится лучше, то ты за счет этого меня теряешь свои баллы и место в рейтинге. Это все абсолютно неполезно. Юность – это, это время братства, это время, когда мы должны быть вместе, мы должны получать кайф от того, что вот мы друг за другом, мы друг другу помогаем, мы друг друга поддерживаем. И вот отравлять юность конкуренции – это прям вот подло со стороны взрослых, я бы сказала.
1: Интересная мысль. Действительно. А есть ли такой нюанс, что если какие-то проблемы не решены в подростковом возрасте – то это может сказаться позже. Или вот человек вышел, каким он вышел из подросткового возраста, так и нормально.
0: Да, конечно, можно отложить эту... Суть, суть подросткового возраста, ну, она не одна, и много, да, но одна, одна из задач подросткового возраста это, например, отделиться от своей семьи и осознать, что ты отдельный человек. И, э, ты, и ты будешь жить в этом мире в общем-то, автономно, даже если ты продолжаешь там как-то общаться и получать какую-то поддержку, в общем-то, ты уже теперь сам. Если это, для этого не было условий во время подросткового возраста, ну иногда это может происходить позже, да, тогда, когда появятся условия. А для этого нет условий, например, когда ребенок видит, что родители беспомощны, что он нужен в своей семье, он не может себе позволить их оставить, если он отделится, там все рухнет. Ну, это часто бывают какие-то люди с зависимостями, с психиатрическими заболеваниями, с какими-то сложными жизненными ситуациями, когда человек понимает, что он просто не может себе позволить сейчас отсоеди... отсоединиться, потому что тут вот, ну, все будет очень плохо. Вторая задача подросткового возраста – это узнать себя. Узнать себя, понять, чем ты отличаешься от других, что для тебя важно, что не важно, выработать свои ценности, выработать свою этику и так далее. Если мы например, загоняем сразу в какое-то очень жесткое русло, вот так и только так, а по каким-то причинам у человека нет сил на протест и бунт, то он тоже может обнаружить себя, что он взрослый человек, а себя не знает, своих ценностей у него нет, он просто повторяет то, что его заставили повторять, и тогда у него, может быть, ну, довольно мучительные кризисы уже там, ближе к 30-40 годам, когда он понимает, что он вот, жизнь живет, о а себе не принадлежит, себя не знает. Ну, опять-то, это же все не конец света, слава богу, там, обнаружил, что себя не знаешь, жизнь и себе не принадлежишь. Ну, давай, занимайся, Странный. разгребай, да, но ну, будет у тебя сейчас этот кризис.
1: Ну, то есть мы можем в каком-то смысле успокоить их родителей, которые очень сильно переживают за такое яркое
0: проявление подросткового возраста у своего ребенка. Ну, во-первых, надо понимать, что ваш ребенок в подростковом возрасте, он вообще не похож не только на ребенка, которого вы знаете, но и на взрослого, которым он станет. Вот что точно совершенно не нужно делать, это никакие выводы из того, что, что с человеком происходит в подростковом возрасте. Можно поговорить со взрослыми, и вы никогда по взрослому человеку не угадаете, каким, каким был его подростковый возраст. Вы можете видеть перед собой очень какого-то там собранного и примерного, он вам такое порасскажет, если захочет, да, что у вас волосы дыбом встанут. Вы можете видеть перед собой какого-то очень неформального человека, и у него там никакого особо подросткового возраста не будет, Или, и, и наоборот. Да? Поэтому... Подростковый возраст, это не случайно его вот, называют таким переходом, да, это вот, в обрядах инициации считалось, что в это время человек вообще не в этом мире находится, он находится в тридевятом царстве, в другом мире, в мире других, других энергий, других возможностей, другого пространства, времени, да, что отражается в сказках, поэтому он там вообще другой, и когда он вернется, он будет совсем другим. Поэтому нет смысла по тому, что творит ребенок в подростковом возрасте или не творит, делать выводы о том, каким он будет потом. Каждый родитель желает знать
1: время нашей программы подошло к концу. Продолжим разговор с семейным психологом педагогом, основателем Института развития семейного устройства Людмилой Петрановской уже завтра. Поговорим о сложных, но интересных ролях мамы и папы в современном мире. Как все успеть и как не чувствовать себя виноватым, если вы все-таки не успели все. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я Елена Самойлова прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.